0: Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle édition des Bulles de l'été du podcast Au fil du yoga. Vous le savez, si vous avez écouté les Bulles de l'été 2023, ce format est un peu différent du podcast que vous avez l'habitude d'écouter pendant l'année. Les Bulles de l'été, c'est un concept euh, simple, où en fait je vous fais part de certaines réflexions autour de, du yoga, de ce qui se passe dans la société de comment on est, on réagit au regard de la philosophie du yoga, afin de vous apporter des éléments de réflexion pour vous pendant cet été où généralement on prend peut-être un peu plus de recul j'ai plein, plein d'idées, j'ai plein de thématiques dont j'aimerais vous parler. Certaines ne sont pas suffisamment abouties pour euh, commencer à en discuter. Mais ce matin, je suis tombée sur un poste d'une de mes amies, Chantal, qui faisait référence à une conférence donnée par Cédric Michel, il y a très peu de temps, en région parisienne, Cédric Michel, c'est un prof de yoga et de méditation qui a une chaîne, les bulles de sérénité, et qui propose de très très nombreuses méditations ou yoga nidra. J'ai moi-même écouté un certain nombre de yoga nidra au tout début que je m'intéressais à cette pratique. Et Cédric Michel a une voix apaisante, une très jolie voix, vraiment une très très jolie voix. Mais c'est pas du contenu de, de ces yoganidras ni de ces méditations dont j'ai envie de vous parler, mais plutôt du contenu de, de sa conférence ou plutôt du titre donné parce que le contenu en lui-même n'est pas forcément choquant. Mais ce qui m'embête, c'est le titre suivant, c'est « Méditer » pour connaître le succès. Avec Méditer, j'ai aucun problème. J'ai un problème avec le succès. Mais pourquoi... Euh, pourquoi... Devons-nous absolument avoir du succès Qu'est-ce que ça veut dire C'est vrai, beaucoup de gens... Ont, ont du mal à concilier leur vie euh, privée et euh, leur vie professionnelle dans l'esprit de très nombreuses personnes et peut-être aussi le vôtre, il faut avoir du succès et c'est très intéressant de de s'y arrêter. Qu'est-ce que c'est que d'avoir du succès? D'abord très honnêtement quand on est quand c'est à dire on, on, on apparaît sur cette terre, il n'y aucunement question de succès on est, NAIT et EST. Et cette notion de succès, elle apparaît en définitive assez rapidement, d'abord dans l'esprit de nos parents. Il faut aller euh, dans la meilleure crèche possible qui vous donnera accès à la meilleure école maternelle possible pour accéder à la meilleure école primaire possible pour enfin accéder au super collège et au super lycée qui vous permettront d'obtenir une méga euh, mention enfin, La mention très bien avec félicitations du jury pour le bac qui vous permettra ensuite d'accéder à une école supérieure extraordinaire qui vous permettra enfin d'avoir un métier extraordinaire. Métier extraordinaire qui garnira votre compte bancaire de plusieurs centaines d'euros, même en fait de plusieurs milliers d'euros. Mais cette idée de succès, de réussite, est-ce que c'est fondamentalement inhérent à la nature humaine C'est devenu inhérent à la nature humaine parce que la société a décidé que ça devait être inhérent à la nature humaine. Comme ce qui est inhérent à la nature humaine, c'est plutôt que l'homme a toujours envie de dominer un autre homme. Regardez notre histoire à nous, en France. Au Moyen-Âge, les rois, les seigneurs... Vous aurez ensuite les bourgeois commerçants à la fin de, de, la, de la Renaissance, les chevaliers et le peuple. Sur la période très récente ici, vous aurez ceux qui ont le pouvoir économique et ceux qui ne l'ont pas. Les riches et les pauvres. Souvent d'ailleurs, avec une sous-catégorie celui qui a du pouvoir hein, politique, professionnel, et celui qui n'en a pas. Le chef et le pas-chef. Le prof du yoga qui a du succès, qui a beaucoup d'élèves, et le prof du yoga qui n'a pas d'élèves. Le studio yoga qui fonctionne super bien, qui est à la mode. Hein. Le studio de yoga de quartier qui a ses quelques adhérents. Le compte Instagram où des millions de personnes sont abonnées et le compte Instagram où vous avez uniquement 20 personnes qui vous suivent. La notion de succès. Et en fait, c'est ça qui me dérange. C'est pas parce que je dis déranger que la notion de succès, moi-même, je ne me retrouve, me trouve pas confrontée à cette notion-là dans ma vie, à la fois professionnelle, et euh, yogique, on va dire. Parce qu'au niveau perso, franchement, j'ai pas à me plaindre, c'est super. Et je ne cherche pas à avoir du succès dans ma vie perso. Je mène ma vie personnelle. Ce qui est peut-être euh, très intéressant à, à avoir encore à l'esprit. Sur la vie pro... Si vous avez écouté le podcast sur la métacognition, vous aurez... J'ai fait, un... fait des études, très bonnes études. Et donc, dans mon esprit, c'était important de réussir sa vie professionnelle. C'était d'autant plus important de réussir sa vie professionnelle que mes parents ont beaucoup insisté sur le fait qu'en étant une femme, je devais être indépendante financièrement. Pour être indépendant financièrement, il faut forcément réussir sa vie professionnelle en tout cas dans une certaine mesure. La notion de succès ensuite, c'est celle qui va vous nourrir hein, des projets qui réussissent. Euh, peut-être même euh, des félicitations de la part des gens qui vous entourent au travail, des collègues, des chefs. Et si vous êtes chef, peut-être euh, la gratification euh, maximale sera celle d'avoir une prime sur mon compte bancaire. Avec le recul, ça fait 26 ans que je travaille dans l'administration de l'État. J'ai été dans cette histoire de, de succès. Je suis plutôt très bonne dans mon job. Et c'est vrai qu'au départ, il y a une certaine stimulation pour progresser, Alors, c'est pas une progression vis-à-vis -vis des autres collègues d'ailleurs, hein, mais dans la façon de, de travailler, d'être plus optimale, d'optimiser. Le temps passant, cette notion d'optimisation, en fait, et peut-être aussi du fait en parallèle de l'arrivée du yoga dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai complètement abandonné, que je trouve même vraiment idiote. Et puis, peut-être aussi, si on met tout ça en parallèle avec l'évolution de notre société, là, je vous renvoie à ce que ce qu'on a pu dire sur le, le développement personnel, le bien-être, euh, yoga moderne, yoga traditionnel, et puis aussi sur mon, mon blog, le blog euh, Yoga de Caro-Caro, où je me suis déjà exprimé là-dessus, où on a une... Une tendance très nette de notre société à aller vers un néolibéralisme, c'est-à-dire placer l'individu au centre de tout. Le problème de placer l'individu au centre de tout, c'est qu'effectivement, on répond complètement à cette idée de réussite. Si on est au centre, c'est qu'on a réussi, c'est qu'on veut réussir. Et c'est là où je me dis, mais est-ce bien utile Et au-delà de ça, parce que vous pourrez Prouver que c'est utile. Au-delà de ça, c'est est-ce que c'est vraiment une vie que de réussir Et j'en reviens donc à cette idée de, de Cédric Michel de méditer pour réussir. Et c'est là où ça m'embête parce que on utilise la méditation à des fins performa, performa, performatives, de performance. L'idée, c'est de se bonifier. Le yoga, la méditation, que ce soit la méditation issue du yoga et la méditation du bouddhisme, qui sont pareilles et pas pareilles en même temps, n'ont pas pour objectif de vous faire réussir quoi que ce soit. Chacune, la première, c'est de prendre conscience du soi, de telle façon à que à ce que votre soi individuel entre en connexion avec euh, euh, cette universalité qui nous entoure, et donc de ne plus être deux, mais un. Ce qui permettra notamment de réaliser la potentialité du soi individuel, Et de mettre fin aux souffrances inhérentes à l'existence telle qu'elle est décrite par le texte du Sankhya et aussi des Yoga Sutras de Patanjali. Le bouddhisme, il est un tout petit peu différent parce que le bouddhisme, dans le bouddhisme, il n'y a pas de soi. Il y a pas de, alors il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de soi. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a une confusion quand on nous dit de méditer pour euh, gommer l'ego. On ne gomme pas l'ego, si on gomme l'ego, on meurt. La notion de soi est complètement différente dans le bouddhisme, puisque l'idée dans le bouddhisme, c'est de dire qu'on est tous interdépendants. Et comme on est tous interdépendants, il n'y a pas la possibilité de l'émergence d'un soi par rapport à un autre, puisqu'on est tous conditionnés les uns par rapport aux autres. Mais ça fera l'objet d'un podcast un jour. Donc, il n'y a, a pas de méditation pour réussir. Il y a une méditation qui est à le même but, la cessation de la souffrance. Le bouddhisme, du coup, présentera euh, la, finalité, la finalité du bouddhisme. En tout cas, le Dalai Lama l'a présenté comme ça d'ailleurs. C'est que c'est une philosophie du bonheur. Alors, ce n'est pas une finalité affichée, c'est que si on réfléchit, surtout dans nos civilisations occidentales, c'est de dire que, effectivement, si je médite et j'arrive à l'objet même de la méditation, ben, je ne vais plus souffrir. Donc si je ne souffre pas, je connais le bonheur. C'est aussi un peu la même chose avec le yoga, pas dit de la même façon. Faut-il donc réussir et faut-il donc utiliser la méditation pour réussir. Si vous êtes engagé sur la voie du yoga, mais c'est vrai aussi euh, dans la voie du bouddhisme, il y a la notion de non-attachement. Le fait de ne pas être attaché, et notamment de ne pas être attaché à l'idée de réussir, de succès, d'émerger, un jeu et pas un soi, par rapport à tous ceux qui nous entourent. S'il y a cette idée de non attachement qui apparaît, alors les ré, rets, les liens qui nous tiennent par rapport au succès disparaissent. De là, il n'y a plus de jalousie. De là, il n'y a plus de confrontation. De là, il n'y a plus de souffrance, puisque le moindre désir a disparu. Le nôtre attachement, c'est de faire les choses sans avoir un but à la fin. Or, c'est vrai, beaucoup, beaucoup, beaucoup de méditations ont un but. méditation guidée pour aller mieux, pour combattre l'anxiété, pour mieux s'endormir. On a cette tendance, moins incluse, à présenter cela de cette façon-là, que ça percute aux yeux des personnes et qu'elles viennent écouter ou assister à ce type d'activité, que ce soit une pratique de yoga, les asanas ou la méditation. Et je précise que la méditation fait partie de la pratique de yoga en fait. Et c'est ça en fait qui me chiffonne. Euh, qui m'a un peu heurtée quand j'ai entendu euh, parce que sinon j'adhère à, à ce qu'il dit, hein, euh, fondamentalement, euh, je préfère encourager les personnes sur, à aller sur la voie de la méditation pour avoir du succès que pour autre chose, parce que je me dis que si on va sur la voie de la méditation, on est plus apaisé, moins anxieux, on écoutera donc plus facilement les autres, et quelque part, il y aura quand même le bénéfice de la méditation... Euh, qui est la dissolution de ce jeu et vraiment l'apparition de, de ce qu'on appelle le non-soi en fait. Quand on essaye une posture de yoga, on veut réussir. Qui n'a jamais voulu réussir par exemple à faire une inversion un équilibre sur les mains. Qui n'a pas vu une posture en disant « Oh là là, j'aimerais bien pouvoir réussir à la faire. » La notion de réussite, elle est très polluante en définitive. J'ai eu, j'espère que je peux, je peux parler maintenant au passé, cette euh, attitude aussi. Je voulais que le podcast ait du succès. Je veux que mon blog ait du succès, qu'il y ait des gens qui écoutent, qu'il y ait des gens qui lisent. Parce que derrière cette idée-là, c'est de dire que ce que je fais sert à quelque chose. Donc, il y a, une, il y a la notion d'utilitarisme. Et parfois, peut-être qu'en fait, il faut faire les choses sans attendre un quelconque alors soit bénéfice, ou quelconque effet. Juste faire. Juste faire. Donc juste méditer. Pas méditer pour réussir, mais juste méditer. Et peut-être que un des effets de cette méditation sera la réussite. Peut-être que un des effets de la méditation sera l'apaisement. Peut-être que l'un des effets de la méditation sera d'être moins stressé. C'est-à-dire que, en fait, je vous invite à essayer de faire les choses sans se dire je fais ça pour obtenir ça. Un acte complètement désintéressé. C'est d'abord un acte de la méditation, c'est d'abord un acte désintéressé pour vous et vis-à-vis -vis de vous. Et après peut-être l'étendre à d'autres choses. Voilà, c'était euh, ma petite perle euh ma petite bulle de l'été 2023, la première. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des suggestions de thèmes, des choses qui vous intéressent et à me faire part aussi de vos retours. De, tiens oui, ça me fait penser à ça, comment je me situe là-dedans. Je vous souhaite... J'espère que vous avez eu une bonne écoute. Et puis, je vous souhaite, bah, pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances. Pour ceux qui reprennent une bonne reprise. En tout cas, à très bientôt.